0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin, mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor.
1: Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.
0: Herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf und
1: Pierre-Frédéric Weber. Hallo Martin. Hallo Pierre. Heute?
0: Na heute, ja, jetzt wollen wir beide gleichzeitig anfangen zu reden, aber ich, ich kann dir auch gerne das, das, das Erstsprechrecht über, äh, überlassen. Nee, also es sieht ja äh, aus
1: wie, 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 wie eine Filmkomödie fast, ne? da wären wir ja schon beim Thema.
0: So ist es, genau. In, bei, den, bei den Komödien, da, da, da denke ich vor allem auch mal an die französischen Komödien, da wird ja auch mal... Sehr viel geredet und, und dann gibt es immer Missverständnisse und so weiter, aber äh, über äh, Missverständnisse im französischen Film wollen wir eigentlich nicht reden, sondern wir wollen uns ganz allgemein heute über Filme unterhalten. Ich bin begeisterter Kinogänger. Naja, in den letzten eineinhalb Jahren war das doch sehr beschränkt. Es gibt ja auch in Stettin ein wunderbares äh, altes Kino, angeblich das älteste noch laufende, existierende Kino der Welt. Ich glaube, die haben aber große Probleme gehabt jetzt während ja, der Corona-Zeit.
1: die haben es, glaube ich, geschafft, aber durch äh, auch Hilfe von Seiten äh, der öffentlichen Hand sozusagen, also ich, ich denke auch von Seiten äh, der, der Stadt, wenn ich mich richtig erinnere, nicht nur, hm. die waren kurz vor dem Aus, ne? aber dann hat es doch irgendwie eine, oh, Mobilisierung von Seiten der, der, der Gesellschaft, auch der der Stettiner gegeben, weil das doch immerhin also nicht irgendein Kino ist in Stettin, sondern tatsächlich eine Institution, die, die es erstmal hinüber geschafft hat äh, aus der deutschen Zeit in die polnische Zeit, könnte man sagen, also von mhm. Stettin nach Stettin Ein Kino, das es seit 1908 gibt, ja, wenn ich mich richtig entsinne, und äh, das tatsächlich also laut äh, Guinness Book of Records als das älteste noch funktionierende Kino der Welt eingetragen wurde. Also die, die, diesbezüglich hat äh, tatsächlich Stettin äh, auf seiner, äh, also in seinem Stadtbild und seiner Karte einen außerordentlichen Ort hier. Ne? Und ja, wir wissen ja, dass für Kinos, auch Theater, Opern, dass die, die, diese Zeit der Pandemie, also die Corona-Zeit eine sehr schwierige, schwierige war, aus der sie ja, naja, noch nicht ganz heraus sind auch. ne
0: Ja, also ich glaube, die Leute müssen sich auch erstmal ins Kino trauen. Die andere Geschichte ist ja die, dass jetzt nicht wirklich Kinozeit, das ist ja Sommerzeit, aber wenn man jetzt Richtung Berlin blickt, die Berlinale, die Bären sind ja dieses Jahr schon vergeben worden, aber jetzt gerade in diesen Tagen gibt es ja die, kann man sagen, Sommerberlinale. Das heißt also, Freilichtkino, die Filme der, des Wettbewerbs werden jetzt äh, gezeigt und also das Kinoleben erwacht wieder langsam. Ähm, wir sprachen natürlich die ganze Zeit vom Kino-Pionier in der äh, Alea Wojska-Polskego hier in, in, in Städtchen, ist ein kleines äh, Programmkino, war allerdings nicht das erste Kino, Kino, das ich in, in Polen besucht habe. Bei dir wahrscheinlich ja auch nicht, oder?
1: Ja, also jetzt anders ausgedrückt, vielleicht äh, bei dir nehme ich an, was ziemlich äh, dasselbe und zwar äh, unsere ersten Erfahrungen mit dem polnischen Kino waren nicht unbedingt im Kino, also im Kinosaal, ne? Was ich meine das war, ist, dass ich also zum Beispiel also meine ersten Erfahrungen mit dem polnischen Film während der Sommerschulen hatte, also Sommerschulen für polnische Sprache und Kultur, also ausgerichtet auf Ausländer aus ganz Europa oder auch aus aller Welt, die eben die polnische Sprache ja, irgendwie erlernen wollten. Und da hatte ich eigentlich sehr gute Erfahrungen mit diesen Sommerschulen, aber es ist eigentlich kein Aber, aber du weißt, was ich meine. Äh, damit ja, verbunden ja, war immer so ein Kulturprogramm, das war auch wirklich ziemlich vielfältig, aber wenn es darum ging, die Ausländer mit, mit, mit Film äh, vertraut zu machen, naja gut, da war das Programm ja auch nicht immer auf die verschiedenen Niveaus zugeschnitten, weil es nicht ging eben. Also es gab natürlich Fortgeschrittene so, und, und, und Anfänger, also als man eher unter den Anfängern war, naja, war aus Neugier äh, auch anwesend an solchen Filmvorführungen. Nur, also, ich, ich kann mich erinnern, mein erster Film, also der erste polnische Film, den ich mir in Gänze angesehen habe, von dem ich damals eigentlich ziemlich wenig verstanden habe und mich nur bemüht habe, so irgendwann zu lachen, als ich sah, dass die Polen auch lachten. Ne? Das war ein Film, den ich dann äh, tatsächlich sehr gut gefunden habe, aber Jahre später. Und zwar, den Film kennst du sicher auch, also ein älterer Schwarz-Weiß-Film aus der kommunistischen Zeit, aber so also eine Parodie eine Parodie eigentlich, ne? und zwar Reis, also die, die Kreuzfahrt sozusagen. Ne? Mhm. Und da gab es ja natürlich auch hin und wieder so einen Humor, den man... Na, mit, mit dem man als Pole vertraut war, jetzt abgesehen auch von der Sprache, von, von den Sprachkenntnissen, aber auch von, 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 von den Kenntnissen zu Land, Kultur, Geschichte, Zeitgeschichte, ja, zu den Verhältnissen im kommunistischen Staat und so weiter. Das ist so ein, so ein Wissen, so, so, so ein, 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 ein Erfahrungswert, den man halt eben als, an, nur durch Lektüren oder so aus zweiter Hand, äh, Gott sei Dank fast, würde ich sagen, bekommen könnte als, als Ausländer. Und das braucht halt auch, verlangt auch eine gewisse Zeit. Aber gut, Sprache war natürlich auch wichtig also, in diesem.
0: Also ich, ich, ich glaube, dass, also bei den Sprachkursen, äh, du bist ja dann noch sozusagen mit, ähm, ja, das kann man sagen, ein, ein Film, der mit viel Humor verbunden gewesen ist, äh, hat, waren deine ersten Erfahrungen. Also äh, bei Sprachkursen, das ist das Erste, was uns gezeigt worden ist, das war echt harte Kost. Also wir haben gleich angefangen. Also ich meine, ich war damals wirklich Anfänger auf dem Niveau A1. Und ich vermute, es gab einfach nicht so viele Filme, die englischen oder die deutsche Untertitel hatte. Ich glaube, den Film, den ich gesehen habe, das lief dann mit englischen Untertiteln. Und was gab es dann zur Auswahl? Also, die haben uns dann eben einen ganz hervorragenden polnischen Regisseur gezeigt, ja, äh, Christoph Kischlowski. Mhm. Und das war Dekalog. Also, das heißt, da geht, das ja. ist ein Film, da geht es um die Zehn Gebote. Ja, ja, ja. Und, äh, und wenn man dann vier oder sechs Stunden im Sprachkurs schon gesessen ist und dann abends noch solche Filme gesehen hat, also das war dann wirklich, das war schon der, der, der harte Einstieg. Ja, ähm, das ist, also ob äh, in,
1: in man zum Beispiel äh, einen Französischkurs für Ausländer in, entsprechend so gleich die Nouvelle Vague zeigen wird. Also, ja, das künstlerische Kino der, der 60er, 70er Jahre, das, das, also oder Truffaut und so weiter, das ist auch nicht gleich, also aus, auf Anhieb das Einfachste, was man da be bekommen kann, aber du sagst ja Untertitel, eine andere, also umgekehrte Erfahrung, die ich gemacht habe, das war muss ich eigentlich sagen, für mich war das so eine Art Kulturschock am Anfang, mittlerweile habe ich mich fast daran gewöhnt, obwohl das ist ziemlich <lacht> gewöhnungsbedürftig. Und zwar, das ist der äh, polnische Lektor. Weißt du, was ich meine, ne? ja, Und zwar, ja, du ja. hast einen amerikanischen Film und der hat kein Dubbing, sondern man hört halt den Film ziemlich leise, also im Originalton und lauter hört man den Lektor. Aber das ist ein Lektor, meistens mit einer tiefen Männerstimme und der macht alle Rollen, also wobei das immer ein bisschen lustig ist und zum Beispiel so ein, äh, ein trautes Beisammensein von Vater, Mutter und, und, und Kindlein und dann sprechen alle mit derselben Stimme, ich hab dich lieb, ja ich dich auch, Papa, Papa, wo bist du? Ne? Äh, das ist natürlich äh, so, genau, und zu und Beginn und, <lacht> etwas befremdlich,
0: aber, man, aber man, man kann sich daran gewöhnen. Ne? Also ich ehrlich gesagt, ich, ich wohne ja jetzt schon über 20 Jahre äh, in Polen, ich habe mich bis heute nicht richtig daran gewöhnt. Gerade auch solche Szenen, die, in denen es dann hochhergeht, wo geflucht wird, wo geschrien wird. Und dann hörst du immer nur diese... Diese Männerstimme, diese monotone Männerstimme, die eben überhaupt keine Leidenschaftslose wiedergibt. <lacht> Aber das, das, das ändert sich ja jetzt schon auch, muss man sagen, ein bisschen dadurch, dass Streaming auch in Polen immer populärer wird. Und ich weiß, dass auch viele Polen, gerade wenn sie jetzt eben einen von diesen großen Streaming-Diensten benutzen, auf den polnischen Lektor eigentlich immer mehr verzichten und dann sich eben die Sachen im Original anschauen und mit den Untertiteln, ja. Mhm. Ich weiß, wie ist denn das eigentlich in
1: Frankreich? Also, also äh, in Frankreich wird praktisch alles mit Dubbing vorbereitet und die Franzosen äh, ja, behalten sich auch vor, äh, wenn es ihnen so passt, den Titel komplett zu ändern, also dass man nachher <lacht> äh, überhaupt keine Ahnung hat, was der Originaltitel des Films war, im Englischen oder in anderer Sprache. Es muss einfach für französische Ohren passen. Ne? Das, äh, die Kehrseite ist eben, dass Viele Franzosen, bis jetzt gut, Streaming gibt es auch jetzt überall, das also ist ziemlich populär, aber äh, lange Zeit war es ja so, dass die Franzosen überhaupt keine Anstrengungen brauchten, also sie mussten sich gar nicht anstrengen, wie zum Beispiel äh, die Dänen, die Holländer oder überhaupt die Skandinavier, genau. wo ja eigentlich fast nichts mit Dubbing war, das hat äh, lange Zeit äh, unter anderem das, nicht nur das, aber äh, auf das ziemlich miserable äh, Englischniveau als Fremdsprache bei den Franzosen also, gewirkt. Ne? Ist ich, ich, ich kann mich noch ganz gut äh, daran
0: erinnern, dass ich, als ich meinen Schüleraustausch in Frankreich gemacht habe, habe ich dann auch amerikanische Spielfilme im französischen Fernsehen gesehen, war, äh, sagen wir mal, leicht irritiert äh, durch dieses französische Dubbing. Und dann am Ende kam dann irgendwie der Abspann, wo dann die Namen der, 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 der Schauspieler auftauchten und dann hat dann auch noch irgendwie so eine französische Stimme aus dem Off zum Beispiel über Kathleen Tournaire gesprochen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, ja, es ging um Kathleen Turner. Ja, ja, das, das wird natürlich so ausgesprochen, wie es <lacht> gerade geht. Ne? Also. Ja, ja, oder ich glaube, da war sogar auch Michel Douglas, ja, das war dann eben der Michael Douglas. Ja, Und ja. Das, äh, fand ich <lacht> das war ja schon ganz witzig, aber das stimmt schon. Also in, in Skandinavien, das ist ja einfach der Standard, also da wird alles wird mit, äh, mit untertitelt. Ähm, in Finnland äh, jetzt nicht mehr so, aber früher war es zum Beispiel in Finnland so, weil Finnland zweisprachig war, da hattest du dann sogar Untertitel sowohl in Schwedisch als auch in Finnisch, was dann irgendwie den, den Bildschirm ziemlich zugekleistert hat, mit Text, aber ähm, ja, je die nachdem, Deutschen. also die,
1: die, die Finnen haben ja den Ruf, dass sie ziemlich wenig reden. Also vielleicht ist es im Film auch so.
0: Ja, und äh, apropos, wenn wir noch äh, über äh, diese verschiedenen Sprachversionen reden, einen meiner ersten, eine meiner ersten Erfahrungen, die ich auch mit Krzysztof äh, kischlowski gemacht habe, war dann im finnischen Fernsehen, ich habe mich schon sehr gefreut, endlich, oh, einen polnischen Film, den ich mir dann anschauen kann. Das Problem war, ich spreche eigentlich ganz, äh, ganz äh, ordentlich Schwedisch kann man sagen, aber nicht so gut finnisch. Und der, der Film äh, lief dann eben auf Polnisch. Äh, teilweise äh, waren die Szenen, Kischlowski hat ja auch in Frankreich viel gedreht, ja, die dann äh, französischsprachig waren mit finnischen Untertiteln. Also leider habe ich da auch nicht so viel <lacht> von dem Film verstanden. <lacht> naja.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschetschien. Es gibt ja auch verschiedene Filmtraditionen je nach Land. Ja, also, in, in, in der polnischen Filmtradition ja, gibt, gibt es ja ziemlich viele solche ziemlich naja, ich will nicht sagen düstere Filme, aber auch zum, doch nicht so, nicht so leichte Kost, ja, so also natürlich sehr, 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 sehr gute, äh, was äh, die, die Filmkunst angeht äh, und überhaupt, also es gibt ja große Namen, die, die, die kennt man, ob Weider oder andere, Kischlewski hast du auch erwähnt, äh, natürlich gibt es auch Komödien und überhaupt in letzter Zeit, aber, aber äh, Komödien sind nicht unbedingt das erste Genre, mit dem man die polnische Filmkunst äh, verbindet. Ja, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber... Also,
0: also ich würde sagen, das sind, wie, wie du schon gesagt hast, also, also meinem Empfinden nach auch, auch erfolgreiche Filme, die auch äh, verschiedene Preise hier in Polen bei den großen Festivals gewinnen, aber selbst auch äh, zum Beispiel als polnische Beiträge zu Oscar äh, nominiert werden, sind das meiner Meinung nach oft die Filme, die wie soll ich sagen, also oft diese doch ziemlich düstere Realität, oft spielt das auf dem Land, naja, also das ist jetzt nicht unbedingt, wenn man Freitagabends ins Kino geht, mit guter Laune wieder nach Hause kommen will, sondern das sind dann oft doch Filme, ja, die, wie du gesagt hast, also die die zum Denken anregen, aber die einen auch manchmal ganz schön herunterziehen können. Ja, ja.
1: Das gibt es natürlich auch in, in, im französischen Film genauso und es ist auch sehr vielfältig. Also, aber, aber wenn man jetzt in, in letzter Zeit sieht, äh, also auch in den vergangenen, sagen wir mal, äh, in den vergangenen 50 Jahren oder mehr, äh, welche Filme in Frankreich den größten Erfolg erzielen konnten, sind das doch meistens Komödien. Ne? Also nicht unbedingt so, so ganz leichte Komödien, es äh, kann ja auch in irgendeinem ein, ein, ein ordentlicher Hintergrund äh, bestehen. Vielleicht kennst du den, den, den allergrößten französischen Kino-Hit, zumindest bis 2008, also äh, über 40 Jahre lang, war ja eine französische Kriegskomödie. Also allein also schon der Begriff mhm. Kriegskomödie. Gut, es gibt ja auch, etwas später ist das dann erschienen, aber in, in, im polnischen Film gibt es ja auch ein paar Kriegskomödien. Ja? Aber im Großen und Ganzen gibt es doch mehr äh, düstere Kriegsfilme, das kann man ja auch verstehen. Ja, ja die große Sause oder der andere Titel ist mm. glaub, drei Bruchpiloten in Paris die Grande Vadrouille mm. auf Französisch und das wurde abgelöst durch eine nächste, also eine andere Komödie natürlich und, und die kennst du vielleicht auch. Und zwar, das mhm. geht um die Unterschiede, die regionalen Unterschiede in Frankreich, wo ein, ein Südfranzose nach, nach Norden zieht, ziehen muss und das irgendwie als Verbannung ansieht. Und das heißt, willkommen bei den Sti. Also die Sti ist diese Bezeichnung für die, die Franzosen aus, aus dem Grenzbereich, dem, dem französisch-belgischen Grenzstreifen äh, dort. Und das, das hat dann diesen früheren Rekord gebrochen. Dann dann kam noch ein weiterer Film, äh, auch. Aber es sind alles mit verschiedenen Themen natürlich, aber eher Komödien. Ne? Also es gibt auch die Beziehungskomödien, also die können einem auf, auch auf den Wecker gehen äh, eigentlich. Es gibt ja äh, Leute, die das nicht so unbedingt gern äh, sehen. Aber aber das ist doch ziemlich äh, ein Genre, das äh, das Anklang findet, in und außerhalb von Frankreich zumindest. Ne?
0: Also ich meine... Kriegskomödie ist jetzt nicht gerade das Steckenpferd des deutschen Films, was man ja vielleicht auch verstehen kann. Ja. Komödien gibt es natürlich in, in, in Deutschland auch. Mit Komödien ist es ja so, es gibt natürlich auch die Beispiele, du hast hier schon auch genannt, einige aus Frankreich, die ja auch international absolut durchgeschlagen sind, weil sie ja vielleicht irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, nicht so spezifisch französisch, also äh, waren so, dass, dass auch ein Ausländer sie ganz gut verstehen kann, der nicht diesen kulturellen Kontext kennt. Das ist ja oft das Problem bei Komödien, wenn man sie dann, wenn man dann in Land kommt und nicht diese, diesen Hintergrund kennt, das ist mir in Polen am Anfang immer wieder passiert, ja, ja. Dass, also ich, ich erinnere mich dann zum Beispiel an Sex Missia, den ich gesehen habe, ja. also wo ich eigentlich relativ gut schon Polnisch konnte, aber wo mir einfach irgendwie so dieser, dieser kulturelle Background
1: gefehlt stimmt, hat. Stimmt. Ja, Na, aber den, den Film, den ich da erwähnt habe, große Rolle spielte dabei natürlich, dass das auch im Ausland Anklang fand, äh, die absolut, äh, soll ich sagen, äh, äh, unglaubliche <lacht> Persönlichkeit des äh, Hauptdarstellers Louis de Funès, den man nicht hm. immer verstehen musste, um zu verstehen, worum es geht. Ja, der hatte ja auch diese Gen Mimik und so weiter. Und und das das, heißt, das war natürlich was ganz, ganz Spezifisches, äh, wo man auch und, mitkommen und, konnte, und in, ohne ein Wort Französisch zu verstehen. Ne? Genau,
0: und, und, und das ist ja auch interessant. Also es gibt ja viele, die, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem, zum, zum Thema Dubbing, es gibt ja viele, die auch das Dubbing äh, kritisieren, <lacht> gerade aus den Gründen, die du auch genannt hast, also dass man eben dass es sehr bequem ist, dass man eben nicht die Sprache eigentlich äh, schon auf diese Art und Weise auch äh, besser lernen kann. Manchmal gibt es aber auch die Beispiele von ganz ausgezeichneten Sprechern, die eben... Also die sogar, sogar bekannt sind äh, in, in dem jeweiligen Land dafür, dass sie eben bestimmte Schauspieler ganz wunderbar also übersetzen, wenn man ja, so will. Ja, ja. Ja. Und, und, und Ludifen, muss ich sagen, ist für mich eines dieser Beispiele. Also der dieser deutsche Lektor, der, der Louis Defene da immer diese Rollen übernommen hat, hat das wirklich ganz toll gemacht. Das, das ähm, gibt es, wie gesagt, es gibt nur wenige Beispiele dafür, aber manchmal haben wir auch diese Fälle. Ja. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen über, zum, zum deutschen Film kommen kommen wollen. Also wie gesagt, Kriegskomödie ist jetzt nicht gerade so der, das, das, was in, in Deutschland groß Beifall findet, aber nichtsdestotrotz, äh, der Krieg oder überhaupt die Geschichte äh, spielt natürlich auch im deutschen Film eine, eine ganz äh, wichtige Rolle, äh, wie er eigentlich, wenn du so willst, äh, kann man eigentlich für alle Länder, die, die, über die wir jetzt sprechen, äh, sagen, also in Frankreich genauso wie in, äh, in Polen, also ich denke da jetzt auch zum Beispiel neuerer Film, also Warschau 44, der mhm. herausgekommen ist oder über eine, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der letzte, aber auf jeden Fall einer der letzten Filme von äh, Andrzej Weider über Vawenza, äh, den er äh, gedreht hat. Äh, Im deutschen Film äh, kann man feststellen, so, also Filme, die auch international äh, sehr erfolgreich gewesen sind, waren vor allem Filme über deutsche Zeitgeschichte.
1: Ja, das stimmt. Und auch über deutsch-deutsche Verhältnisse, ne? oder, oder auch über die Wende. Oder ich denke da einen Film, also den, den der mir sehr gut gefallen hat, äh, ist auch ein paar Jahre her, aber äh, der hatte auch im Ausland äh, Anklang gefunden, selbst äh, wenn man nicht unbedingt äh, die, 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 die Verhältnisse in der, in der DDR äh, gut kannte oder, oder äh, kennen musste, aber der, der Film hatte Anklang gefunden und zwar äh, Das Leben der Anderen. Ja? Also, das war das war tatsächlich ein Film, der auch außerhalb äh, Deutschlands äh, sehr gut angekommen war. Ja, also...
0: Absolut, dass also ich meinen Florian Henkel von Donnersmark hat, äh, der Regisseur äh, hat ja äh, auch für diesen Film äh, den äh, den Oscar erhalten. Wenn wir doch mal zur Komödie kommen können, also ich glaube, vielleicht tue ich dem Film Unrecht, wenn ich ihn eine Komödie nenne, aber ich ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Das ist natürlich äh, Goodbye Lenin. Ja. Ja, das ist das Genre,
1: weil in Frankreich hat man eine Bezeichnung dafür und zwar, es klingt ein bisschen wie, eine, wie ein Gegensatz, aber das nennt man comédie und zwar so eine Komödie, aber die so einen, ja, auch einen, einen ernsten Ansatz hat dahinter, ne? also nicht nur bloß lachen und lachen, sondern äh, hin und wieder äh, kann es auch tatsächlich ernst werden, ne?
0: Ich finde, wenn, wir, wenn man jetzt nur so, wenn ich jetzt auf äh, deutsche Filme zurückblicke, die in den letzten Jahren auch international, sage ich auch auf die Filmästhetik Einfluss gehabt haben, dann äh, würde ich dazu sicherlich auch den Film äh, Lola Rent äh, zählen. Der ist zwar nicht, sagen wir mal, brandaktuell. Das war ein Film, der 1998 äh, produziert worden ist. Aber das war der absolute der Durchbruch für äh, Tom tickfer den Regisseur. Viele Polen haben dann aber äh, an dem Film kritisiert, dass äh, sie waren da der Meinung, dass, äh, dass Tom Tickfer sich doch ein bisschen auch die Ideen von Krzysztof äh, Kischlowski da abgekupfert hätte. Ja? Weil, ähm, also wenn es um das äh, Konzept des Films geht. Ich will jetzt nicht hier auf diese Diskussion eingehen. Ich glaube aber, äh, dass es wahnsinnig viele Beispiele für, für interessante Filme, europäische Filme gibt. Aber auch,
1: aber auch in Stettin, es gibt ja einen Film, der also in der, in der polnischen Filmlandschaft nach wie vor ja, eigentlich schon als, als, als äh, ja, fast als Klassiker gilt. Und zwar als Klassiker für eine nicht so weit zurückliegende Zeit, für die Zeit des Umbruchs, für eine, eine, eine unsichere Zeit, eine Zeit der Hoffnung, aber auch... Äh, größere Risiken, ja, also überhaupt in diesem, in diesem Grenzbereich, in dieser Grenzregion, äh, nach dem, dem, dem Zusammenfall des Kommunismus, also des Staatssozialismus, also äh, die Hafenstadt Stettin, auch die, 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 die Mafia, die äh, zu der Zeit, also Anfang der 90er Jahre, äh, hier noch grassierte, äh, mit Schmuggel und so weiter, äh, das ist der Film Wilki, äh, also die, die Jungwölfe, ne, Dahinter, also Stettin als, als Schauplatz, Stettin als Kulisse äh, hat natürlich also einen besonderen Flair äh, in, in diesem Zusammenhang. Und das hat das hat eigentlich auch vielleicht in Polen das, das Bild von Stettin äh, irgendwie negativ kurgiert, also so eine Art wilder Westen, den er also schon lange nicht mehr ist, ne? aber, aber, aber äh, das hat auch äh, irgendwie... Ja, ein bisschen doch zu, zu diesem, zu diesem äh, eigenen Charakter, dieser, dieser, dieser von Warschauer Perspektive gesehen äh, weit im Westen gelegenen polnischen, echt polnischen, ja stimmt, polnischen Stadt. Ja, da muss man sich manchmal die Frage stellen, wenn man in Warschau sitzt, wo liegt denn Stettin? Ne? Da hat mancher Warschauer Probleme hm. damit.
0: Also, dann würde ich mal sagen, äh, wir warten gespannt darauf, was dann der nächste stilprägende Film sein wird, der Stettin als Handlungsort hat.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Das war die 32. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich
1: Martin Hanf und Pierre-Friedrich Weber. Mach's gut, Martin.
0: Ja, mach's gut. Geht ins Freilichtkino, schaut euch neue Filme an und genießt die etwas größer werdende Freiheit, die wir jetzt hoffentlich bald wieder immer mehr zurückbekommen werden. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin, mit französischer Werbung, deutscher Präzision und,
1: und europäischem, europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein: Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.